0: Bem-vindos a mais uma aula de como transformar a tua casa num lar judaico, num ambiente judaico. E isso está ligado com o Pirkei Avot, com a ética dos pais, ética e moral judaica. Nós estamos agora na segunda aula, no capítulo 2 do Pirkei Avot. Semana passada elaboramos como transformar a tua sala o primeiro ambiente da casa, num ambiente, numa sala judaica, tendo hóspedes, visitantes e sábios fazendo aulas de Torá na sua casa. E hoje veremos, num ambiente que não é o mais chique da casa, mas é a área de serviço, a área de trabalho, a lavanderia, como transformar a tua área de serviço numa área judaica, no ambiente judaico, no ambiente kasher, com realmente com santidade, mesmo nas coisas mais baixas, mais insignificativas, os produtos de limpeza, a lavagem da roupa, como transformar isso? E como usar tudo isso para um propósito mais judaico, um propósito mais elevado? E a grande dúvida é como encontrar uma mensagem para toda essa questão no a avó na Ética dos Pais. Como realmente pegar um significativo para a nossa vida com a nossa cândida e com a veja e com o álcool e com a lavagem da roupa e a limpeza da casa para nossa vida judaica com um sentido mais profundo e mais místico para nossa vida. Porque no- normalmente as pessoas imaginam como eu falei semana passada, que santidade, judaísmo, presença divina é na sinagoga. Bom, tudo bem, aprendemos semana passada que a sala também pode ser um ambiente judaico. E deve ser um ambiente judaico. Mas as coisas escuras, ou cinzas, ou sujas da vida, talvez ali não dá para ter essa santidade. Não dá para ter essa realmente essa que a presença divina nas coisas do dia a dia. E é isso que veremos hoje, em três ideias, em três pontos, como transformar a minha área de serviço no local kasher, num lugar judaico. Primeira ideia, que é a base de tudo isso, é que todos os seus feitos, todos os seus atos, Devem ser, Leshem Shamaim, em nome dos céus, em nome de Deus. O que significa essas palavras? Segundo ponto, toda a limpeza da casa e da roupa. Como que podemos ter algum sentido mais profundo e mais elevado nessa limpeza? E número três, como transmitir e ter felicidade e alegria, mesmo nas situações... Ou na limpeza da sujeira e de trocar uma fralda de um filho, nisso também podemos ter uma alegria, nisso também podemos ter algum significado mais profundo da nossa vida. Quem recebeu o PDF, pode abrir. E quem não recebeu, pode abrir o Porquê a Volta é a Ética dos Pais, no capítulo 2, na Mishnah número 12. Ali consta o seguinte: Rabbi Yossi disse. Três mensagens se dizia. Que o dinheiro do teu próximo seja tão precioso para ti como se fosse o teu próprio dinheiro. Número dois. Prepara-te para o estudo da Torá, pois não chega a ti através de herança. E Número três. Que todas tuas ações sejam por amor aos céus. Em hebraico... O que significa, na verdade, vamos agora nos apegar mais nessa terceira mensagem, todos as suas ações sejam pelos céus, por amor a Deus, por amor aos céus. A explicação simples significa que a pessoa precisa ter essa intenção essa kavaná em tudo que ele faz na sua vida tudo significa em qualquer área se for uma área judaica e espiritual ou se for numa área mundana e física do trabalho do dia a dia tudo que você fizer deve ser em nome de Deus em nome dos céus pelo amor a Deus porque a a Mishnah aqui descreve kol maasecha todos os teus feitos, teus atos, suas atividades, as tuas atividades, do dia a dia, do cotidiano, atividades profanas, atividades que não tem nada a ver com o Torah e mitzvot, tudo isso você deve fazer, leshem Shamaim, em nome de Deus, em nome dos céus. Isso na verdade, essa Mishnah, está baseado numa frase do homem mais sábio de todos os homens, o rei Salomão, Meller, no seu livro Mishlei. Ali diz três palavras. Essa frase, kol e yu Shem shamayim, essas cinco palavras, ele resume em três palavras. Bechol delachecha da eiru. Em todos os teus caminhos, da erro dat, você deve conhecer e reconhecer a Deus. Ou seja, são palavras sagradas. O Rei Salomão disse milhares e inúmeras frases de sabedoria e de mensagens que são usadas no nosso dia a dia. Mas essa frase não faz parte das 613 mitzvot da Torá. Mas quando você abre o Talmud, no tratado de Brachot o sábio Barca para ele pega essas três palavrinhas do rei Salomão e descreve que isso é a base de tudo. Ele fala o seguinte: o que seria uma Parashaketana, uma porção pequena, uma frase curta, que algo que todos ah, os corpos ou Toda a Torá está baseada nela. Pala Barcapara é baseado nessas três palavras do rei Salomão. Bechol Em todos os teus caminhos você deve reconhecer o Criador. Vírgula. Asher e ele, Deus, irá endireitar os teus caminhos, os teus comportamentos. Vem o Maimonides, o Rambam, no seu livro para Prakim, oito capítulos que descreve muito sobre ética, moral, comportamento da alma do homem. E ele fala o seguinte, ele pega essas cinco palavras que trouxemos agora do Perquê Avot, Kol, Maser, Hayul, Shamaim, todas as suas, as, as suas ações devem ser em nome dos céus, em nome de Deus. E ele, baseado nessas cinco palavras, ele descreve um capítulo inteiro de ética, de moral de comportamento, como que nossa vida deve ser realmente levada, como que deve ser nosso comportamento. E olha só o que Mamone diz, descreve. Ele fala o seguinte, eu vou traduzir. Os sábios, os nossos sábios, com S maiúsculo, eles pegaram toda a Torá, todo o comportamento humano e resumiram nessa pequena frase a tal ponto que se você for contar são cinco palavrinhas mas aqui na verdade representa um gadol vatsum, um assunto grande e enorme e inúmeros livros foram baseados nessas cinco palavras e essas palavras foram ditas Bekoar Eloqui Com uma força divina Sem nenhuma dúvida Sem sombra de dúvida Quais as palavras? Kol, serra todas tuas ações Sejam feitas em nome dos céus Em nome de Deus Quer dizer que essas cinco palavrinhas Nós vemos claramente É algo que não foi escrito pelo ser humano Essa mensagem, essa ordem essa educação que a Torá está nos transmitindo é uma força que Deus está nos dando, uma força e uma mensagem enorme e tão grandiosa que representa inúmeros detalhes da nossa vida de como que devemos nos comportarmos. E isso foi dito Beru Hakodesh por um espírito divino, por uma mensagem divina. O que, que tem de tão especial nessa frase que o Porquê a Volta está nos transmitindo aqui? Tem de tão especial nessa frase. Aliás, como eu falei semana passada, porque a Vot é um livro de ética e de moral, de comportamento para a nossa vida, de orientação, de como que um Hassid deve se comportar. Não é à toa que essa frase, essa Mishnah, foi dita pelo Rabbi Yossi. Na verdade, o nome do Rabbi Yossi era Rabbi Yossi Hashid. O nome dele, o apelido dele era era Biosir o Hasid. Hasid, como falei também semana passada, é uma pessoa que ela se comporta além da lei, além da obrigação. Ela se comporta trabalhando com a sua pessoa, com a sua personalidade, com as suas emoções, com o seu comportamento. E o nome dele já representa tudo isso. Rabi Yossi, o Hassid, ele era um Hassid. E por isso ele transmitiu essa frase aqui no livro da Hassidut, que é o livro do a voto um comportamento digno de uma pessoa que quer realmente fazer além da obrigação, além do que manda a Torá. E por isso que ele realmente nos transmite essa frase tão, tão importante, que não é uma lei, não é uma obrigação, mas é um comportamento de quem realmente quer seguir o caminho de Deus, que quer fazer da forma correta. Era coisa, essa frase, tudo que você fizer deve ser em nome dos céus, em nome de Deus, isso tem a ver com o passuk, com o um versículo tão famoso que nós falamos diariamente, que é Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ouça Israel, Deus é o nosso Deus, Deus é um e único. Ou seja, que só existe um Criador, um Deus e nada mais. Não existe nada fora Deus. A Shemekah significa que não existe, não somente que não existe outros Deuses, mas não existe absolutamente nada, nenhuma existência, nem eu, nem você, nem o celular, nem o universo, não existe fora Deus. Ou seja, que tudo está unido e unificado com o Criador. Tudo que existe no mundo é uma expressão de Deus. Tudo foi criado por Ele. A luz foi criada por Ele e a escuridão foi criada por Ele. O bem foi criado por Deus e o mal foi criado por Deus. O perverso e o justo. O dia e a noite. O exílio e a redenção. Tudo é criado e foi criado por Deus e é querido e é unido e unificado com a essência de Deus pela mesma coisa, exatamente da mesma forma. Como a frase é conhecida: Tudo é Deus e Deus é tudo. Então, baseado nessa explicação, onde que Deus se encontra mais? Ou o que expressa mais Deus? O físico, a fisicalidade, vis- o mundano ou o espiritual? Onde Deus se encontra mais? Na sinagoga ou na rua? Deus se encontra da mesma forma na sinagoga e na rua, no templo e no exílio, no dia e na noite, no espiritual e no físico, no material e no perverso e no justo. Ou ou seja, Deus não se encontra somente no shabat e na sinagoga durante o estudo de Torá. Mesmo no dia a dia, no profano, que aparentemente não tem nada a ver com Deus, Né? Como que as pessoas falam, aqui na rua, nos meus negócios, eu faço da forma que eu bem quiser. Na sinagoga, talvez eu vou me comportar no Yom Kippur. Mas no meu dia a dia, na minha casa, na minha vida, eu faço da forma que eu bem quiser. Mas não é isso que significa Hashem Echad. Deus Ele é um em todos os lugares, em todas as situações. Ou seja, quando e onde que eu devo servir a Deus. Normalmente as pessoas pensam que eu sirvo a Deus, eu estou trabalhando para Deus, eu estou me conectando com Deus quando que eu rezo, estudo Torá, coloco o Tfilim, coloco uma Mezuzá, vou na sinagoga, faço um Shabat, como o Kasher, nisso eu estou servindo a Deus. Não. Você pode servir a Deus no seu negócio, na sua academia. Ao dormir, ao comer, ao se relacionar, em qualquer situação do seu dia a dia, você pode e deve servir a Deus. Ou seja, o serviço a Deus, a Vodata Hashem, é relevante em todos os detalhes, em todos os momentos da minha vida e do meu dia a dia. Então calma aí. Então não tem diferença entre o profano e o espiritual? Entre o físico e, o, e, e a espiritualidade? Óbvio que tem. Qual que é a diferença entre espiritual e material? A diferença é só, simplesmente, o que eu posso fazer nesse momento. Eu estou ocultando e estou me revelando. Eu posso trancar a câmera, eu posso ligar a câmera. Revelação e ocultação. Deus se encontra no físico e no espiritual exatamente da mesma forma. A grande Toda a diferença é a visão nossa, humana, materialista, como que nós enxergamos de baixo para cima. Ou seja, Deus está mais visível e revelado no mundo espiritual e no mundo físico, Deus está mais oculto. E dessa forma que ele criou a natureza também. Natureza, rateva, é o valor numérico, De Elohim, o nome divino Que vale 86 Elohim se escreve Valendo 86 Porque cada letra no hebraico Representa um número E Hateva, que é a natureza Em hebraico também vale 86 Porque Deus se ocultou dentro da natureza Dentro do mundano, você pode viver a vida toda E falar que não existe Deus Porque Deus, ele se ocultou aqui Mas se você Buscá-lo e procurar E esfregar E tirar as cortinas e as ocultações Que existem por aí Você vai ver Deus no dia a dia E você não vai chamar isso de Coincidência ah, Aconteceu É a natureza, é a ciência Não, você vai conseguir perceber Que o fato que o sol raiou hoje É Deus que fez ele raiar O fato que você Teve um filho ou teve um neto Isso aqui é um milagre de Deus O fato que você conseguiu fechar um negócio hoje É um milagre de Deus Mas se você quiser ser Cego E ignorante Você vai falar não Porque eu trabalhei, eu consegui Eu me esforcei E consegui ter um filho Mas isso na verdade É a ocultação de Deus Que você pode falar que Deus não se encontra Na minha vida Mas se você for mais inteligente se dá um pouquinho de Torá Você vai conseguir perceber e visualizar a presença divina no dia a dia, em qualquer situação da nossa vida. Ou seja, nos dois, no físico e no espiritual, no mundano e na espiritualidade, eu consigo me conectar com Deus. Mas existe uma vantagem e uma superioridade no mundano em relação ao espiritual. Eu posso me conectar com Deus nos negócios, na vida, no dia a dia, muito mais do que na espiritualidade. Como disse antes, hoje foi aniversário do segundo Rebbe, desculpa, do quarto Rebbe, do Rebbe Maharaj Shmuel. Ele vivia na Rússia, na cidadezinha onde começou todo o hassidismo do Chabad, que era a cidade de Lubavitch. E o Rebbe Maharaj, ele vivia com riqueza. Ele era o Rebbe mais rico. E ele esbanjava essa riqueza. Ele tinha uma carruagem linda, que era dos príncipes, dos condes, com quatro cavalos brancos. As janelas dele, da casa, eram importadas. Ele pagou uma fortuna para aquelas janelas. E as cortinas chiquérrimas. Ele tinha... Muito, poucos discípulos. E entre esses discípulos, ele tinha discípulos extremamente ricos, milionários ou até bilionários nos conceitos atuais. E um desses discípulos era L. L. O nome dele é Eli. Elial. Eli. L. Viram Amarash falava para ele a seguinte frase: Esse L era um grande businessman que estava nas feiras, que estava na rua, que estava viajando sempre. Mas era um hassid devoto, um discípulo do Rebbe, temente a Deus, estudioso, que dava muita doação, muita tzedaká. E o Rebbe virou para ele uma vez e falou a seguinte frase, "Ele, eu tenho inveja de você. Porque você não está fechado aqui nas quatro paredes da, da sinagoga, da casa de estudos, como eu estou. Você vai na feira e você viaja até Leipzig, até o centro das feiras e dos negócios. E ali na feira, você encontra com outro judeu. E você consegue falar uma palavra de Torá. Você consegue aproximar ele do judaísmo. Você consegue falar umas palavras de Hassidut. Talvez colocar um desfilinho com ele. E dessa forma de fundir Deus ou trazer Deus, mais ainda, revelar Deus lá na feira. Lá em Moscou Lá em Leipzig Aonde que for a tua feira Você ali está revelando Deus Muito mais Visível Do que aqui na sinagoga Na cidade de Lubavitch Por isso que eu tenho inveja de você Ou seja Beholdra Yul e Shem Em todos os teus passos Em todos os teus caminhos Em tuas Em atividades nas suas viagens, tudo que você faça, seja lexem chamar em nome de Deus, em nome, em nome dos céus. Essa é que é toda a grandeza. Como tem uma piadinha que dizia, que certa vez perguntaram para os sábios de Helem, ou seria os sábios de Portugal. Eles estavam discutindo é, onde que tem mais luz, no sol ou na lua. E estavam discutindo, toda uma discussão, quem tem mais luz, quem ilumina mais o sol, a lua. E no final chegaram à conclusão que a lua tem mais luz. Por quê? Falaram os eruditos de Portugal. Falaram porque o sol não tem graça. O sol ele ilumina quando que já tem luz do dia. Já a Lua ilumina quando que não tem. A luz do dia. (risos) É uma piada. Mas a, a, a mensagem é muito clara. Espiritualidade é o dia. Santidade é o dia. É o sol. E não tem novidade de você colocar mais luz dentro do sol. De você colocar mais santidade ou luz dentro do mundo espiritual. O mundo físico é escuro. Que representa a noite. Que representa a lua. Essa é a novidade da lua. Que ela consegue iluminar também. Durante a noite. Ou seja, todo o objetivo. É você iluminar na noite. É você iluminar a rua. E no mundo escuro que nós vivemos. Ali que é todo o objetivo. E esse trabalho. Principalmente. Tem. A mulher. Aí de a dona da casa, a Kera Tabai, como falamos semana passada, aquela é o pilar do lar. Porque o homem, um homem judeu que segue a Torá, ele se encontra mais na sinagoga. Ele tem filim todo dia. Ele vai na sinagoga. Ele participa de Shurim. Hoje inverteu as coisas, mas na teoria seria dessa forma. Já a mulher, ela se encontra mais em casa. Ela tem menos tempo de estudar Torá do que o homem, ela tem menos obrigações e menos mitzvot, e menos reza do que o homem, ela está em casa, se é uma mãe de crianças pequenas, ela está trocando as fraldas, ela está fazendo a comida, ele está tá estudando Torá, e ela está limpando a casa, Quando você não mora no Brasil, que não tem empregada, faxineira e cozinheira, mas ela que está fazendo todos esses trabalhos, mundanos físicos, trabalho braçal, mais do que o homem. E a mulher poderia se sentir inferior ao homem. A mulher poderia se sentir menos espiritualizada do que o homem, que não é verdade. Mas o objetivo é, e a grandeza é, que estando em casa com os filhos, fazendo a comida para os filhos, trocando a fralda, limpando a casa, fazendo o que ela está fazendo em casa, né? que o homem se isenta de tudo isso, pelo contrário, o homem também tem que ajudar nessas atividades. Mas, a novidade é você conseguir reconhecer a Deus, e agradecer a Deus, e servir a Deus, e de aumentar a espiritualidade no dia a dia, no mundano, na limpeza. E esse é que é, na verdade, o conceito do Ardut Hashem da unidade de Deus, da unicidade de Deus. Isso nos ensina que Deus se encontra em casa e na área de serviço, não menos do que na sinagoga, pelo contrário, Deus pode se encontrar na área de serviço e nos trabalhos braçais, no trabalho do dia a dia, no escritório, na rua e na feira, muito mais do que Ele se encontra na sinagoga. E a mulher comprova isso. Modo geral, a mulher tem mais fé do que o homem. Por isso que normalmente, nas minhas aulas, tem mais mulheres do que homens. Porque a mulher ela tem essa busca pela espiritualidade muito mais do que o homem. A mulher ela tem uma alma pura muito mais do que o homem. Que Logo nascendo, ele já precisa, depois de oito dias, já precisa cortar um pedaço dele. Já tem que fazer o brit milá. Já tem que fazer um pacto com Deus. Ele já nasceu mais bruto, mais grosso. Diferente da mulher, o homem está colocado todo dia filim depois do barmitzoo para se espiritualizar. A mulher não é que ela não pode, a mulher não precisa dessa espiritualidade, desse dessa atividade diária. Ela já tem essa espiritualidade dentro de si. Semana passada eu falei uma frase hein? e eu acabei não concluindo. Falei que Ezequiel e o que é uma boa mulher? Aquela que faz a vontade do homem. E eu não falei a explicação verdadeira dessa frase. Ezoi ishak O que é uma boa mulher? O que é uma mulher digna? ha Aquela que faz. Que ela cria. Que ela desenvolve a vontade do marido. Ela que coloca o marido nos eixos. Uma boa mulher. É aquela que ajuda o marido a crescer. Que ela orienta o marido. Que ela incentiva o marido a ir à sinagoga. Que ela ajuda o marido a estudar. Que ela incentiva o marido a colocar os filhinhos. Que ela incentiva o marido a dar sedacá e cada vez dar mais sedacá. Isso é uma boa mulher. mulher digna é aquela que faz a vontade do marido. Que ela faz, não é que ela obedece, mas sim que ela cria a vontade do marido. Ficou faltando isso aqui um pouquinho da semana passada. Esse conceito de Que todas as suas ações Sejam em nome dos céus Em nome de Deus Tem uma profundidade E tem uma expansão Nessa mensagem Primeira coisa Isso aqui é a base E o fundamento da unidade de Deus E por outro lado A expansão desse conceito É que isso deve se expandir Em todas as áreas da nossa vida No meu trabalho na minha relação, no meu casamento, no meu sustento, na limpeza e em todos os sentidos. E assim descreve o Rambam, o Memônides, nesse trecho que também eu mandei no PDF. O diz escreve a pessoa, ela deve levar toda a sua vida, todas as suas atividades para reconhecer e conhecer cada vez mais o Criador. Quando que ele acorda, E quando que ele dorme, quando que ele fala, quando que ele come... Tudo deve ser com esse propósito. Como assim? E o Mamonide explica o seguinte... Quando a pessoa... Ela fizer as suas atividades, o seu trabalho... Seus afazeres... Ele não deve pensar somente no lucro, no dinheiro que ele vai ganhar com isso. Para juntar mais fortunas... E colocar mais na sua poupança, nos seus investimentos... Mas ele deve ter esse dinheiro. O propósito que ele faz esse dinheiro é para comprar uma comida gostosa, uma boa bebida, uma boa casa, uma boa mulher, dar mais presentes para a mulher. Estão vindo homens comprar mais joias e mais presentes e mais roupas bonitas para deixar a mulher feliz, para ter um bom xalambai, um um bom casamento, uma boa família. Quando a pessoa comer, quando ela beber. Quando ela tiver uma relação marital com o seu cônjuge. A pessoa não deve pensar só no prazer da comida ou da bebida ou da relação marital. Não deve comer até encher a pança. Não deve beber simplesmente porque ele gosta da bebida ou se ele gosta daquela cerveja. Pelo prazer ou pelo prazer do sexo. Mas a pessoa ela deve fazer tudo isso aqui porque é saudável para o corpo. É saudável comer, é saudável beber, e uma pessoa casada é saudável e é necessário, periodicamente, ter uma relação marital. Mas não fazer isso como um animal, só pelo prazer, pelo intuito, pelo, pelo desejo, pela, pela a, a natureza humana. Mas ele deve fazer comer aquilo que é saudável, beber aquilo que é saudável, e ter uma relação que seja saudável e, obviamente, uma relação Kasher e permitida pela Torá. E fala o Memonides, a pessoa que se comporta dessa forma e que ele segue os caminhos e as orientações de saúde, então, se ele tiver a intenção que seu corpo e seus órgãos estejam plenos e que ele tenha filhos, trabalhadores, e que vão seguir os caminhos de Deus, isso é o caminho correto. Agora, se ele pensa que ele vai para a academia todo santo dia para ele estar musculoso para ele realmente ser o bonitão e comer e beber para realmente ter esses prazeres da vida e trabalhar para ganhar fortunas isso não é o caminho correto o caminho correto é que tudo seja em nome do Deus em nome dos céus eu quero ter filhos para que meus filhos sejam bons judeus para que meus filhos sejam temerosos a Deus. Para que meu filho seja um tamil um erudito da Torá. E para que eu possa ganhar muito dinheiro para poder ajudar o próximo. Para poder dar mais sedaká. Não somente 10% ou 20%, para poder dar mais e ajudar mais pessoas. Dar Torá não para ser o grande rabino. Para poder ensinar os outros. Para poder ajudar o próximo. E é isso que o Rei Salomão ele fala. da em todos os teus caminhos, você deve conhecê-lo, você deve conhecer o Criador e ele vai endireitar os teus caminhos, as tuas, eh, os teus afazeres da sua vida. Para elaborar um pouquinho mais isso, vamos vou trazer mais algumas mensagens, algumas histórias da vida do quarto Rebbe, do Rebbe Marach, o aniversariante de hoje. Como disse, ele vivia de uma forma muito rica. Mas assim, de uma forma que nenhum dos rebes, nenhum dos grandes sadikim viviam dessa forma. Ele tinha um sapato banhado de ouro. E ele teve uma bênção do seu pai, o terceiro rebe, o Samar Para que ele jogasse na loteria. E ele jogou inúmeras vezes. E inúmeras vezes ele ganhou na loteria da época. E realmente tinha tanto e tanto dinheiro. Quando que seu pai ganhava algum presente, algum dinheiro... Alguma coisa mais chique... Ele dava para seu filho Kassula... O futuro quarto O interessante é... Que apesar que ele vivia dessa forma... Mas... Ele não... Se vangloriava... Ele não tinha nenhum pingo de orgulho... Pelo contrário... Ele era uma pessoa extremamente humilde... Uma pessoa que não vivia com essa riqueza... Mas ele tinha isso... Com um propósito espiritual... Como que certa vez um dos discípulos disseram, consta no Talmud, por que Deus criou o ouro e a prata? Qual o propósito que Deus criou, criou tanto ouro? Porque não tem nenhum objetivo assim na, na criação de comida, de alimentação, fora o luxo, o luxo e, e as joias. O Talmud escreve que o, o ouro foi criado por Deus para a construção do Beit Amidaz, do templo sagrado. De Jerusalém. Esse foi o propósito da criação do ouro. E hoje em dia, isso seria para o Rebbe. Para que o Rebbe pudesse ter essa fortuna. Para que o Rebbe tivesse esse ouro e transformasse todo esse ouro. E todo esse dinheiro e toda essa prata para algo tão sagrado. Aliás, o Rebbe fazia inúmeras viagens. Toda viagem que ele fazia, ele trazia uma joia. Mas uma joia caríssima para a Rebbe para sua esposa. Toda vez que ele trazia... Uma joia de presente para a esposa O que ela fazia com isso? Ela nunca, mas nunca Usou ou vestiu nenhuma das joias que ela recebeu do marido Eles viravam, moravam lá no Stetel Numa cidadezinha, um vilarejo tão simples lá Na Rússia, no, no vilarejo de Lubavitch Imagina ela sair com uma joia como essa ela, Logo que ela recebia do marido Ela ia até a joalheria Trocava a joia por dinheiro. Pegava o dinheiro e emprestava para os pobres. Doava para os pobres. Ajudava viúvas e órfãos e as instituições e a sinagoga e assim por diante. E o marido sabia disso. Mas toda a viagem ele comprava uma joia e dava de presente para ela. E ela trocava isso por dinheiro e dava de doação para os pobres. Parece brincadeira. Mas tinha um propósito espiritual aqui quem sou eu para explicar qual era o propósito, qual era a missão do Rebbe nessa vida, mas, aliás, ele teve uma vida curta, mas ele tinha esse propósito espiritual de pegar o material, de Chol Dara da Daeyu, de tudo que ele fazia era em nome de Deus. Então, todo esse dinheiro, ele transformou em Kidusha, transformou em santidade e espiritualidade, e doação para os pobres. Interessante, hein? Que no final da vida, ele voltou à pobreza total. Ele perdeu todo aquele dinheiro, ou ele doou todo aquele dinheiro, gastou todo aquele dinheiro, e ele e ele faleceu sem nenhum centavo no bolso. E não deixou nada para os filhos e para os herdeiros. Por quê? Porque era uma missão. Uma vida curta, acho que 42 anos de vida. Porque ele tinha uma missão dos céus. E ele conseguiu realmente viver isso. Ou seja, ele tinha essa fortuna, mas ele não usufruía dela. Ele não vivia e não comia que nem um ricão, com o orgulho do ricão. Interessante que ele queria também, e ele tinha vários discípulos bilionários. Mas ele, ele queria que esses alunos não fossem só os patrocinadores, os doadores das suas instituições. Ele queria que eles fossem também chassidim, devotos, estudiosos, tementes a Deus. Um deles foi esse L que estava naquela feira que eu falei para vocês antes. Um outro discípulo, não sei se foi o mesmo ou outro, ele falou, olha, quando você chegar na feira, eu quero que você pegue o último discurso que você ouviu aqui, meu último mamar, e que você revise Reestude esse mesmo estudo Por 400 vezes 400 vezes Você pega o mesmo estudo O mesmo discurso E revise Estude, reestude, reestude 400 vezes Imagina só quando você pegou algum estudo Qualquer texto que seja E reestuda ele 400 vezes E antes disso não, antes disso, não faça O seu business Obviamente como um Hassid Ele obedeceu ele alugou um quarto do hotel... Ficou alguns dias... Dia e noite estudando 400 vezes aquele estudo. Ele acabou. Ele saiu na rua. E saiu na feira. E já não era mais a feira normal que ele conhecia. Não era o mundo normal. Ele estava em outra. Ele estava com a visão espiritualizada... Totalmente além deste mundo. E depois ele fez os business... E obviamente que ele teve muito êxito. E essa frase... Que era o slogan do Demi Maharaj. O Demi Maharaj dizia... Le River", sempre enxergue por cima. Pense grande. Pense acreditando em Deus e não tenha medo de nada. Isso significa você viver no dia a dia com essa espiritualidade. Agora passamos para a segunda etapa. Estamos na área de serviço, na área de trabalho. Mas na área de serviço tem o banheiro... Tem a máquina de lavar, a máquina de secar, tem o um armário, tem os, os produtos de limpeza. Quando a gente fala sobre higiene, tem higiene do corpo, higiene da roupa, lavar a roupa e tem a limpeza da casa. Como tudo isso eu posso usar também? Le Shem Shamaim, em nome de Deus, em nome dos céus. Vamos começar com a higiene pessoal, com a limpeza do corpo. É escrito no Avod de Rabbi Nathan que o modelo dessa ideia era o Hillel. O grande sábio Hillel. O Hillel, quando ele ia para casa de banho, ou ele ia para o toalete, ele falava a seguinte frase. La Sot Mitzvah Ani Oler. Eu estou indo fazer uma mitzvah de Deus. Eu estou indo fazer uma ordem de Deus. E os alunos perguntavam, Hillel? Mesmo no banheiro, na casa de banho, você vai fazer uma mitzvah? Que mitzvah é essa? Você está indo fazer uma coisa baixa, profana E o rilel respondia Essas coisas, esses afazeres também fazem parte do Avodat Hashem do serviço a Deus Eu estou indo para o meu corpo Que foi criado a imagem de Deus É que nem você limpar os excrementos do banheiro do rei, de um príncipe. O, o faxineiro, ele ganha um salário para limpar o lixo, a lixeira do rei. Faz parte. Faz parte. Eu estou servindo a Deus dessa forma também. E isso é trazido na Halakha, Na lei é trazido. Que a pessoa, de manhã, se acordou, se faz na Etalatia você precisa ir ao banheiro. Você precisa escovar os dentes. Lavar o rosto, lavar as mãos, lavar os pés E depois você pode rezar Antes de você lavar a boca, lavar o rosto Como que você vai louvar a Deus? Como que você vai rezar para Deus? Você foi criado a imagem de Deus E você está com o rosto sujo Você precisa lavar o rosto Como que você vai rezar para Deus? Com a boca suja, com o bafo da onça Por isso que o Hillel dizia sod mitzvah, ni olecho Estou indo agora fazer uma mitzvah Lavar a roupa, máquina de lavar, máquina de secar. Descreve o Talmud que um tamid hacham, um sábio, um, estud- um estudante da Torá, ele deve andar com roupa limpa e bonita, e não rasgada, não andar com trapos. Por quê? Porque isso faz parte do serviço a Deus. Fala o Memonides no pdf que eu mandei para vocês a roupa de um tamid deve ser a roupa limpa e bonita ele não pode usar com uma roupa manchada com nenhum tipo de sujeira por outro lado ele não deve usar uma roupa chiquérrima com fios de ouro e, 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 e seda e coisa realmente muito cara para é, é, se vangloriando com isso e por outro lado, ele não deve usar uma roupa de pobre, não deve usar um trapo, uma roupa rasgada, uma roupa suja, e sim uma roupa intermediária. Isso que é a roupa correta de um tamid Hacham. Por quê? Porque ele está representando Deus. E assim, Ezra HaSoffer, que subiu da Babilônia com o povo de volta para Israel para construir o segundo templo, ele instituiu e decretou que quinta-feira é obrigado a fazer la, lavar a roupa quinta-feira é uma mitzvah de lavar a roupa para o Shabbat, para que quando chegar o Shabbat, você tenha uma camisa, uma roupa uma calça, uma meia, limpa bonita, digna para o Shabbat você precisa também honrar o Hag, toda festa tem que ter uma roupa bonita, e, se melhor, uma roupa nova, principalmente para a mulher mais uma mensagem para os maridos tem uma mitzvah do marido comprar para a esposa e para os filhos. Para pensar antes de Pesach, antes de Shavuot, que está chegando daqui a algumas semanas. E antes de Sukkot, comprar um presente, uma roupa, uma joia, algum presente para alegrá-los, alegrá-las nessa festa. Tem que estar feliz. Sim, faz parte da mitzvah, da festa do Yom Tov, do Shabbat, de ter uma roupa bonita, de ter uma roupa nova para que... Todo mundo esteja feliz, não somente o homem, mas todo mundo tem que estar feliz em casa. Por essa razão, é proibido lavar roupa no Cholamoed, nos dias intermediários de Pesach. Para quê? Para você não deixar a roupa para trabalhar no Cholamoed. Não, antes do Pesach, antes do Shabbat, você deve se preparar com a roupa limpa. É uma mitzvah, faz parte do código de leis. Sim, faz parte do código de leis. Terceiro lugar, a limpeza da casa. A limpeza da casa nós podemos aprender da limpeza do Beit hamidash do templo de Jerusalém. Para a maior atividade que tinha no templo, os korbanot, as oferendas, os sacrifícios. Dezenas e dezenas de animais eram, é, eram sacrificados diariamente no templo. Eram levados até o altar como um presente para Deus. Parte deles os... Os sacerdotes comiam parte, as pessoas que tra- traziam comiam, mas se você se ali era um matadouro, era um açougue, então você tinha sangue, um rio de sangue, e todas as entranhas, e os órgãos, e uma sujeira, uma bagunça que tinha lá dentro. E obviamente que precisava de uma limpeza. E essa limpeza era feita diariamente. Está descrito como que era feito. Tinha um rio que passava é, logo debaixo do pátio do Beit E quando acabava o dia, eles fechavam uma portinha lá embaixo. A água subia e alagava todo o pátio do Beit Enchia de água. Depois abriam uma portinha do outro lado e levava toda a sujeira embora junto com aquele rio. No altar... Tinham sacrifícios e tinha lenha e lenha e lenha que era queimada. Então você tinha tudo aquilo que sobrava. E tudo isso era chamado Turmat Hadeshen. Tirar as cinzas do altar. Que se juntou durante o dia todo. De noite eles faziam essa limpeza. No começo, os sacerdotes e os sábios pensavam que ninguém queria fazer... Ninguém iria querer fazer essa essa, essa limpeza, esse trabalho sujo, esse trabalho braçal, de tirar a sujeira do templo. Mas com o tempo eles perceberam que era algo concorrido. Primeira coisa, quem poderia fazer esse trabalho? Somente um um sacerdote. E um sacerdote, para trabalhar no templo, ele tinha que ter um corpo e uma saúde perfeita, sem nenhuma sujeira. E... Roupas limpas e perfeitas A roupa dos Kohanim Ou seja, uma uma, uma limpeza total E eles eram aqueles que fariam a limpeza do templo Então no início pensavam que ninguém iria gostar Ninguém iria querer fazer esse trabalho Mas Certa vez Dois Kohanim Estavam brigando Eles estavam correndo A rampa do altar Para chegar até lá em cima E um empurrou o outro e outro caiu no chão, quebrou o braço, quebrou a perna. E quando os sábios viram que tinha perigo, ou seja, tinha concorrência para fazer esse trabalho, eles começaram a fazer sorteio diariamente para fazer essa limpeza do altar. Toda a nossa casa, toda a casa judaica é chamado um Beit amigdash um pequeno santuário de Deus. Como que Deus fala e chamante eu vou pairar dentro de você, dentro de cada um e um, dentro da tua casa, dentro do teu lar. Ou seja, a limpeza da sua casa tem que ser a mesma limpeza que tinha no Betamigdash. deve estar limpa e organizada e arrumada. E na prática, às vezes fica complicado. Tem aquela ida chamar, tem aquela mãe, ou aquela sogra, ou aquela avó que é extremamente radical na limpeza dez vezes por dia e ai das crianças que mexerem a cadeira e que mexerem aquele 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 quadro ou aquele brinquedo qualquer detalhe ela já fica furiosa se deixaram cair uma uma bala no chão ou um fio de cabelo já fica furiosa Não não temos que Ficar nesse extremo, e nem no extremo da bagunça total e da sujeira total, como que já fui em alguns lugares que totalmente bagunçado e sujo, tem que ter um equilíbrio. E o equilíbrio também tem que ser, se você tem empregada, não tem empregada, a disponibilidade, o tempo, o tempo é importância. Mas tem que ter uma ordem, tem que ter uma limpeza dentro de casa, porque isso é o que absorve, é o que atrai a... É é o que atrai santidade dentro de casa É o que atrai a a presença divina dentro da nossa vida E mais importante Que tudo isso tem que ser alegria Que no momento que você tem alegria dentro de casa Entre o casal e entre os filhos E isso na verdade você começa a perceber que A sujeira faz parte do dia a dia A bagunça faz parte do dia a dia Mas precisamos ter esse equilíbrio E essa organização E dessa forma A minha vida e o meu lar Será uma morada para Deus. A presença divina estará na minha vida. Em tudo que eu faço. No meu comer. No meu beber. Nas minhas relações. No meu trabalho. Na minha vida. Na, na minha academia. Tudo isso. Em tudo que você fizer. Seja em nome de Deus. Em nome dos céus. E assim que possamos fazer. E levar essas mensagens para a nossa vida. E que seja para todos. Uma boa noite para todos. Tudo bom. Estamos aqui. Fala, Bramino. Quebrei seu microfone se você quiser falar. Alô? Agora estou tô ouvindo. Não tô ouvindo. Tá bem, Como? Boa noite. Boa noite. Uma pergunta, nenhum comentário? Kell. Obrigado, Rony. Nada, Rabino, foi muito legal a aula. Que ótimo. Boa noite, Rabino. Quem que tá falando? Obrigado, Ronaldo de Patinga, Minas Gerais. Opa, muito bom, Ronaldo. Bom. Então, uma boa noite para todos. Esperamos todos semana que vem. Logo. Obrigado, boa noite. Boa tarde, Namirim.